0: Olá minha querida Bi Alonso, a primeira a entrar hoje no Insta Sejam todos bem-vindos, bem-vindas meus amigos, meus irmãos que estão nos assistindo No Instagram e no Facebook Que Deus te abençoe, te proteja te ilumine Hoje sempre hoje é segunda-feira, dia 5 de abril de 2021, espero que tudo esteja bem com você, 7 e meia da noite, todas as noites às 7 e meia, estamos aqui, ontem não, eu não, não, realizei a live, porque não tinha chegado em casa a tempo, mas orei por todos, mais tarde, tenha certeza disso, espero que tudo esteja bem com você, que você esteja firme e fortalecido na fé, separe desde já o seu copo com água, o meu copo com água já está separado aqui, e no final vamos fazer a nossa oração, rogando a Deus amparo, proteção, luz para você e para toda a sua família. Hoje nós vamos continuar o tema, eu vou falar o quinto item de como criar uma mente poderosa, um tema muito importante. É... Eu espero que tudo esteja bem com você, dentro das possibilidades naturais que nós temos eu sei que nós estamos passando por um momento difícil. As nossas lives até começaram com esse título, lives da pandemia, e já duram é, um ano. Então não é fácil, eu sei que não é fácil, que o que você está passando é extremamente desafiador. Eu sei disso, mas lembre-se que o que você está passando, a humanidade está passando. Isso não diminui a sua dor, cada um sabe o calo aonde aperta e aonde dói. Mas, pelo menos, vale entender que se está todo mundo passando, é sinal que você não está fazendo algo errado. É uma prova coletiva. Quando todo mundo está bem, todo mundo está feliz, todo mundo alegre, contente, soltando rojão na rua de felicidade, e só você na face da Terra está sofrendo, está angustiado, está triste, está infeliz, bom, tudo bem, tem algum problema com você, você não está bem, você deve estar tá fazendo alguma coisa errada na sua vida, e esse erro que você está cometendo está refletindo nessa sua vida infeliz, mas não é isso. Entenda bem, nós estamos passando, além dessa epidemia, dessa pandemia, que é uma epidemia mundial que atingiu a, a humanidade inteira, inteira, além da pandemia do vírus, nós estamos enfrentando uma pandemia de depressão no mundo, uma pandemia que é uma epidemia que atingiu o mundo inteiro de síndrome do pânico, de tristeza, também de desemprego, a problemática da convivência social, todos nós estamos sujeitos a muitas variáveis e vale sempre lembrar que a vida é é para nós uma grande oportunidade de redenção espiritual. Logo, se você está passando por isso, o que eu sempre falo, você só passa o que tem que passar e só lhe acontece o que deve acontecer. Você deve confiar nisso não como um destino final, mas como senhora ou senhor do próprio destino. Olha, ora, o que que acontece na vida que tem que acontecer? Aquilo que você, meou, você semeou durante as suas existências. Então, o que está te acontecendo, isso que eu gostaria que entendesse, que você entendesse, o que está te acontecendo, não é uma obra do acaso, ah, o acaso está acontecendo, não existe acaso na espiritualidade, não existe a palavra coincidência na espiritualidade, se você souber as ligações espirituais que existem naquilo que você chama coincidência, você com certeza nunca mais nem falaria a palavra coincidência. Olha que coincidência! Isso é quando nós não temos explicação para os laços espirituais que nos unem às pessoas ou às situações. Sejam elas pessoas difíceis, situações difíceis, ou pessoas abençoadas que aparecem na sua vida e situações favoráveis. Todos nós estamos sujeitos a isso. Então não existe coincidência no mundo espiritual, entenda isso lógico que a maneira como nós passamos, e nós podemos mudar aquilo que passamos, claro que podemos, se você não pudesse mudar nada na sua existência para que que você estava na terra? a terra não é chamada de escola, você nunca ouviu falar isso, esse adjetivo? a terra é uma escola ou é escola, você está para aprender vai aprender o que se você não pode mudar coisa nenhuma? claro que pode mudar você está mudando o seu destino a cada instante da sua existência a cada instante, cada minuto, você está mudando o seu destino espiritual. Então a maneira como nós passamos, ou que vamos passar, pode ser mudado. Nós podemos alterar a nossa... Vamos pegar, por exemplo, uma coisa bem simples. É a quantidade de vida na terra que você vai ter. Não sei se 10 dias de vida, tem gente que desencarna com 10 dias, não sei se sente 10 anos, tem gente que morre com 10 anos. Você pode alterar a sua, a sua, a sua vida na Terra? Tem gente que me pergunta isso, Camulés, é tem o dia certo de morrer? Não do jeito que você entende. Tem um momento para desencarnar. Isso foi estudado dentro das suas possibilidades, dentro das atividades que você vai ter. Mas pode acontecer da espiritualidade adiantar 10 anos, 20 anos, talvez por merecimento espiritual. Você veio com uma tarefa, uma tarefa boa, se ajudou muita gente, de repente começou a descambar na vida, e a espiritualidade, pelo mérito, claro que eu estou citando exceções aqui, mas para você entender o que eu estou falando, ele vê pelo mérito, pelo bem que você fez naqueles 20 anos, vendo que você vai descambar, aquele tempo que ele faz, te recolhe e traz de volta para o mundo espiritual, por mérito se você desencarna, existem casos em que a moratória espiritual... ...de pessoas que eram para ter desencarnado... ...e ficaram na Terra mais que a espiritualidade... ...achou conveniente dentro daquilo que ela realizava que vivesse mais tempo que ficasse mais tempo que tornou-se interessante para a espiritualidade então não há aquele dia exato para desencarnar, olha antes de você reencarnar você já vem com um papelzinho dizendo vai desencarnar 18 de março de 2073 quando uma escânia desgovernada vai te atropelar na mancheta não funciona dessa maneira nós temos uma época para desencarnar por isso que por isso que pode ser pelo coronavírus, pode ser pelo câncer, pode ser por um AVC, pode ser por um atropelamento, pode ser por um infarto do miocárdio, pode ser por algum outro problema, um aneurisma que estourou, as maneiras de desencarnação são milhares, a gente nem sabe quantas maneiras existem. Tinha até uma, uma, um programa, que eu acho que não tem mais na TV a cabo, chamado Mil Formas de Morrer. Alguém já viu esse programa? Que nunca mais achei. Ele chamava-se Todo Baseado em Fatos Verídicos. Só que era encenação, mas baseada em fatos verídicos. Mil formas de morrer. Era o programa. Tinha gente lá que desencarnava por coisas que você não imagina. Fala, não é possível que alguém desencarnou, morreu por causa disso. Então existem mil formas de morrer. Se brincar, duas mil, três mil. Alguém já assistiu esse, ou ouviu falar? Tem gente falou que não aqui. A Sônia Pontalti. Mas passava na TV a cabo, chamada Mil Formas de Morrer. A Leila Bergental também falou que não. Ninguém... Ninguém assistiu isso daí? Mil formas de morrer? No Discovery Channel. Tem gente aqui, a Lígia e a Rodri, já falou até onde tinha. Não tem mais, né, Lígia? Então, tem mil formas de morrer. Por isso que a pessoa, muitas vezes, quando ela desencarnou de Covid, não é que veio da espiritualidade, olha, em abril... De 2000, isso lá 80 anos atrás, em abril de 2000, desencarnada, em abril de 2021 vai ter uma Covid no Brasil que vai te pegar e você vai ser internado lá na UTI, vai ficar no respirador e dia 22 de abril de 2021 você vai morrer de Covid. Não funciona dessa maneira. Quando chega o momento de desencarnar, é o um momento, é, um, é aquele período no, no ano, não é no dia. Não tem utilidade nenhuma para um Espírito eterno como nós. Um dia antes, um dia a mais na Terra não vai fazer diferença nenhuma. Você concorda? Você é um Espírito eterno. Por que é que Deus ficaria contando hora, minuto e segundo para você se o tempo é eminentemente humano? O tempo nosso não é o tempo divino. Então um ano a mais na Terra, um ano a menos na Terra, não vai mudar a sua trajetória espiritual. Então a espiritualidade não tem isso de ficar. Olha, você vai desencarnar no dia tal, na hora tal, no minuto tal e tinha. Por isso que as pessoas que estão Desencarnando por Covid, tirando suicidas indiretos, a pessoa que nunca ligou pra nada, que contaminou os outros, que acabou sendo contaminada, que nunca usou máscara, que nunca ligou pra coisa nenhuma, é igual você pular de paraquedas sem paraquedas, eu não é. Então aí não tava no programa espiritual, bem. Alguém que pega e vai fazer roleta russa, dá um tiro na cabeça e não tava no programa espiritual. Essas mortes que não estavam no cronograma espiritual e que a pessoa se mata, ela chega como suicida no mundo espiritual, isso é óbvio. Então tem caso de contaminado que chega no mundo espiritual como suicida? Tem. Como suicida e homicida. Homicida é porque contaminou um monte de gente que pode ter morrido por causa da contaminação dele. E... É, ah, mas e se estava no programa espiritual da pessoa, ela, ela desencarnasse, mas poderia ser de outra coisa, não precisa eu contaminá-la, eu não posso ser o agente da desencarnação dos outros, eu quero que você entenda isso, Ele, Jesus disse, é necessário que o mal exista, mas ai daquele que fizeram mal para o outro, deu para entender gente, então é só uma introdução para você entender que você é senhor do próprio destino, que você é senhora do próprio destino, tudo bem? Sobre que tema nós vamos falar? Vamos continuar, eu vou falar hoje o quinto item de como criar uma mente poderosa, positiva, linda manhã, assim sempre será, olha cada nome chique aqui, Sida Miranda, a Valkíria Paul Bertini, sejam todos bem-vindos. José Meneghelli, Márcia Santos, Aleni Falotico. A Maria Aparecida Lacerda de Souza, Vânia Alves, Amaro. A Cícera Moraes Cristiano Irata, pede oração para o Renato Gaspar Costa. A Samara Meneghelli, Sanche Santim. Leonor Galeliana Maria, Turra Batista, Rosaura Lima, Rosane Júnior, Gabriel Santos. Patrícia Romários, a Lupilani, Odete Cotera, Márcia Porfírio, a, Cisa, a Cíntia, a Bisquilorimar, a Machado, a Rose, Roberta, Márcia Lima, a Dirce Madrigal, a Cláudia, Cláudia a Antonioli, sejam todos bem-vindos, o Edson Andrade. Rosane Lima, Bianca Reinaldo. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te fortaleça. Sejam todos bem-vindos. Meus irmãos, antes de eu entrar no assunto da... de como fazer sua mente mais forte, criar uma mente poderosa, vocês viram que lindo aquele desfile de múmia no Egito? Que coisa maravilhosa. 22 reis e rainhas do Egito saindo daquele museu e indo para o outro... Você viu as pompas e circunstâncias? Que coisa! Parecia um filme! Não sei se vocês assistiram... Vale a pena assistir... Eu assisti assim depois, naturalmente, mas aquela porta abrindo aquela mulher vestida de Nefertiti aquele povo andando, aquelas bigas romanas, que coisa maravilhosa, o Egito é maravilhoso em 1996, se eu não me engano, eu estive, foi em 96 97, 95, por aí eu estive no Egito, passei sete dias no Egito, cheguei passei sete dias lá, fui fiquei no Cairo, onde o avião pousa, depois fui para Luxor também, onde tem, tem lá o chamado Vale dos Reis, isso tem muito tempo, tinha a múmia que estava viva ainda, para você ter uma noção, faz, muito cabelo, um cabelinho maravilhoso, então, devia ter mumificado o cabelo, bom, isso é outra palestra, eu estive lá, e eu conheço aquele museu, onde as múmias saíram, é um museu que fica no centro da cidade do Egito. É um museu, eu entrei nas pirâmides, tem a pirâmide de Kelps, Kefren e Miquelinos. Fiquei num hotel muito bom, chiquíssimo, do lado das pirâmides, eu fui a pé para elas. Eu entrei, me lembro bem, na, na menor pirâmide, a menor pirâmide, você imagina o tamanho que não é a menor, né? É um prédio de 30 andares na pirâmide de Miquerinos, a de kelps que é a maior, a Kefren, que é a do meio, estavam em, em reforma. E eu entrei na de Miquerinos, depois fui para Lux, entrei no, 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 no túmulo de, de Tutankhamon, de Ramsai II. Foi muito interessante. E onde aquelas múmias estavam, eu conheci. Onde elas saíram, porque eles criaram um novo museu. Bom, isso foi em 1996 que eu fui, né? Então, é, onde elas estavam, eu conheci. Essas 22 múmias que elas estavam expostas nesse museu, eu as conheci não foi em vida, não seja maldoso, mas eu a conhecer a múmia, As 22 horas, e elas saíram agora para um novo museu, que se Deus quiser, eu espero conhecer, o Egito é lindo, é um país muito exótico, muito diferente, é impressionante a história deles, você pega aquelas múmias de 2.500 antes de Cristo, olha a idade múmia de 4.000 anos múmia de 4.500 anos, a história deles é fantástica, a construção é uma coisa tão fantástica tão fantástica, que tem gente que defende até que foi alienígena, que hoje não foi mas que defende até, só pode ser construído por extraterrestre, tamanho a magnitude e a beleza do negócio construído há milhares de anos antes de Cristo, o Egito é um país muito interessante, quando eu vi lá as múmias saindo, ainda mais que eu conheci as múmias, que eu conheci o museu onde elas saíram, fantástico a encenação, aquilo é história aquilo é história um povo sem história, é um povo sem memória, e um povo que não valoriza a sua história, e no caso, o Egito não é a nossa história, mas a história da raça humana, e nós pertencemos à raça humana, tem tendência a cometer os mesmos erros do passado, porque não aprendi nada. História serve, sobretudo, para você aprender com os erros do passado e com os acertos do passado. Então, aquela grandiosidade, aquele povo, aquele desfilando, aquelas músicas, era o que acontecia antigamente. Você já imaginou como a história da raça humana é fantástica? E entenda bem, por que, que eu estou citando a múmia? Porque que eu tô sentindo? Primeiro que eu achei maravilhoso, lindo, lindo, lindo. O negócio tocando, aquele povo vestido fantástico. Mas você já parou para pensar que você já existia como gente nessa época? E nessa época, quatro minutos atrás, não era só a primeira existência como pessoa. Longe disso, hein? Já tinha umas duzentas existências. Então você já parou para pensar... Que você pode ser uma dessas múmias desencapelar tal tá corpo, mas talvez uma dessas múmias que você assistiu seja você, uma dessas múmias seja o seu marido que você olha, talvez ele seja uma dessas múmias vivas que veio trazer a maldição do Egito na tua vida por você ter mexido com o morto. Pare para ah, é impressionante como o que acontece para nós. O que acontece para nós hoje é o resultado dessas coisas da múmia. Sua história vem de antes das múmias. Essa história que você vai, vai construindo com o tempo. Olha que lindo. Então muitas vezes uma coisa que você está enfrentando agora é uma coisa que você fez. Lá na época da múmia do Egito. Lá na época da múmia, a gente dando tá risada aqui, mas é brincadeira, não estou falando mal do seu marido, seu marido é um santo de um homem, espírito missionário, de luz, que veio para iluminar a sua vida, e te abençoar e proteger. Amém, Jesus. Então, muitas vezes, é uma coisa que você fez há 4 mil anos atrás, na época da múmia do Egito. E aquilo foi se desenrolando, desenrolando. Lembra? Tudo está interligado. Não existe nada que vive sozinho no, 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 na terra. Que nem tenha ligação espiritual. Não existe nada. Tudo que você liga na terra, você liga no mundo espiritual. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado lá. Então esse, o que você enfrenta hoje, talvez uma dificuldade, um problema, venha dessa época de lá. Claro que entre lá e aqui você teve 200 existências né, em 5 mil anos. Mas uma coisa vai puxando a outra. E muitas vezes você não se desvencilhou de uma história mal contada da época da múmia. Então falei da múmia só para dizer uma coisa. Muitas vezes a múmia é você. É uma múmia de Jesus. Naturalmente. Vamos falar do tema então. Para render... Olha lá o meu jumentinho de Jesus, que é tudo de Jesus, a gente não fala mal de ninguém, elogiamos a todos, quando eu chamo de jumento, é jumentinho de Jesus, se eu te chamar de múmia, é uma múmia de Jesus, é tudo com muito carinho e com atenção, como fazer sua mente poderosa, deixa eu beber um pouquinho do copo com água, beba só, beba não, se quiser beber pode beber também, mas lembre de deixar um pouquinho de água para o final, Vamos lá, quinto ponto, já falei os quatro, hein? Camolés, onde estão os quatro? Estou chegando agora e perdi os quatro pontos importantes para construir uma mente poderosa. Se você está me assistindo no Instagram, está tudo no Instagram. Se você está assistindo no Facebook, está tudo no Facebook. Se você quiser assistir no YouTube, eu tenho um canal no YouTube com todas as lives em ordem cronológica decrescente, ou seja, das mais novas para as mais antigas. Então é só você procurar as quatro últimas lives lá que você vai achar os quatro itens que eu falei. Tá bom? O meu canal é Estevão Camolese. Se você puder lá clicar e nos seguir, agradeço demais. Vamos formar uma corrente do bem. Quinto ponto de como criar uma mente poderosa. Aprenda a passar um tempo sozinho. Você precisa de um tempo para você. Quanto um ano? Não, muitas vezes uma hora por dia, tá bom. Mas você precisa de um tempo para você. Por quê? Para colocar a cabeça no lugar porque senão há ah, o perigo de você viver uma vida extremamente acelerada, extremamente corrida, corre para cá, corre para lá e vai e volta, e vem e volta, então passar um tempo com você é colocar a cabeça no lugar, quando nós oramos, você não está passando um tempo com você? Você está passando, quando você ora, você está passando um tempo com você, Senhor Jesus, com você e com Jesus, mas é, é um tempo seu, quando eu falo um tempo seu, é sem celular e sem televisão ligada. Não é você sozinho em casa, com a televisão e o celular no Instagram no Facebook. Você não está sozinho. Você está vendo um monte de gente preocupado. Existem muitas preocupações que você pode ter olhando o celular. Sim ou não? Um tempo sozinho é um tempo sozinho que eu falo meditando, rezando, orando. Por isso que eu não estou falando um ano que você não vai passar um ano rezando. Um ano meditando. Se você for um monge tibetano, ainda vai lá. Passar um ano rezando numa caverna é coisa muito comum para eles. Eles avisam, olha, vou passar um ano na caverna. Eles preparam um banquinho que eles vão ficar sentados. prepara aquele banquinho que ele vai passar um ano sentado no banquinho. Separa a comidinha muito escassa, pouca que ele já leva com ele ou combina com os amigos para uma vez cada 15 dias deixar uma comida na porta da caverna e passa um ano meditando. Isso é comum. Não vou falar para você fazer isso. Não é para você fazer isso. Você não é monge tibetano e está vivendo no Brasil. Então, pelo menos, 5 minutos por dia. Tem um tempo para você. Onde que eu não tenho tempo? No banheiro. Se tranca no banheiro. O banheiro. O sanitário vira um santuário, dependendo da sua mente sanitário vira santuário, porque o que torna sagrado o lugar, não é o lugar, é quem está nele, sempre. Azulejo é azulejo. Pode ser azulejo de um banheiro, azulejo de uma catedral, e numa catedral o pessoal pode estar imaginando um crime e no banheiro pode estar rezando. Então, santuário, perdão, sanitário vira santuário, dependendo da sua mente. Você vai fazer do sanitário um santuário. Vai rezar, pedir a Deus amparo, proteção, luz para a sua vida, mas você precisa de um tempo para você até para poder ajudar os outros, até para descobrir qual é o próprio valor, um tempo para você estudar, você precisa de um tempo para você estudar, um, a, a live, por exemplo, que você está assistindo, você está tirando um tempo para você, para quê? Para a instrução espiritual, é como se você estivesse lendo um livro aqui, muitas vezes eu resumo três, quatro livros, não sei se você percebeu, numa live, resumo ideias, que vão chegando instruções da espiritualidade. Então esse é um tempo que tirar um tempo para você, não é um tempo só olhando para a parede, para nada, ou ficar olhando Instagram e Facebook assim, para ficar vendo o perfil do outro, o que que é morte. Mas você pode tirar para instrução, para oração, tudo serve de aprendizado. Então, tirar um tempo para oração é um tempo muito abençoado. É um investimento espiritual. Um tempo para meditação. Você não vai ficar falando, mas vai ficar pensando no bem, quieto, sozinho. O que não é muito comum no mundo ocidental, mas no oriental. Mas é interessante se você consegue fazê-lo. E um tempo para instrução, que pode ser leitura ou assistir, nos assistir. Você está fazendo o quê? Um investimento espiritual. Porque se você não investir em você, você não tem dividendos, lucros do investimento. E aí, como é que você vai ajudar o outro se você está totalmente despreparado? Como uma senhora que chegou para mim um dia desesperada, porque ele descobriu que o filho estava... Ela chegou para mim e falou o seguinte. uma oh, senhorinha, você descobriu que o meu filho está bebendo maconha. Eu nem sabia que bebia maconha. Você está bebendo maconha, que eu descobri que está bebendo maconha, que eu estou sofrendo isso. É a mulher desesperada. Se você precisa ajudar, meu filho... Eu falei, não, está tudo errado. Primeiro, nós precisamos ajudá-la. A senhora está doida. E não bebe maconha. Seu caso é pior do que dele. Porque ele é doidão, xarope, porque bebe maconha. Eu é maconheira, tudo é doido. Tudo é xarope. Mas a senhora tá xarope sem beber nada. O caso dele é mais fácil. Porque se eu tirar a maconha que esse menino bebe, fuma, sei lá o que, que ele faz, masca, ele fica bom, porque eu tirei a causa do mal da senhora. Eu vou tirar o que? Que a senhora só bebe água, não toma nem Coca-Cola e tá doidona desse jeito. Então, seu caso, ela riu até. O seu caso é pior do que o dele. Então, primeiro, você precisa se tratar para poder ajudar os outros. Você precisa ter dividendos. Para ter dividendos, lucros, você precisa fazer a aplicação em você. Você tem que aprender a cuidar um pouquinho de você, para cuidar da sua família. Para você poder cuidar da sua família. Para você poder cuidar dos outros. Para você poder ajudá-los, progredir espiritualmente crescer espiritualmente, você precisa de um tempo pra você, se você usar 24 horas do tempo só pra você você vai viver o egocentrismo ou seja, você só cuida de você mas não cuida de ninguém, não passa de uma pessoa egoísta mas você não vai conseguir ficar 24 horas cuidando só de você, mas se você passa 24 horas só cuidando dos outros você não cuida de você Chico Xavier, no obstante viver uma vida em função dos outros, cuidava dele ele fazia toda quarta-feira à noite o culto do evangelho lá na casa dele, fazia com os amigos orava, ele tinha o evangelho no Espiritismo, o livro dos Espíritos na cabeceira, ele lia, relia, fazia anotações nos livros, fazia comentário, ou seja, ele está cuidando da instrução espiritual. Tudo bem, deu para entender, simples até aqui. Sexto, pare de ter vergonha de si mesmo, pare de achar que você não presta, que você não vale nada, que você não é ninguém. Para com essa lenga-lenga. Nunca vou te falar que você não leva para lugar nenhum, porque leva, senão não vou estar mentindo. Leva você para um buraco pior do que aquele que você está ah, não sou ninguém, não presta, se fosse por humildade, como Chico Xavier, eu não sou ninguém, mas ajuda o mundo inteiro, você está curando o câncer, parabéns, aí você pode falar que você é humilde, mas eu não, eu não sou ninguém, e não faz nada por ninguém, porque não é ninguém mesmo, não está falando a verdade, então pare com essa lenga-lenga de ter vergonha de si mesmo, Já, ah, eu não vou nem tentar, porque eu não sou ninguém, o não você já tem, você tem que aprender a abrir mão dessa mania de achar que você não vale nada, que você não presta e que você não merece, ah, eu não valho nada, eu não presto e eu não mereço. Logo, como eu não valho nada, não presto, não mereço, vou falar mal de todo mundo que morre esse povo, porque eu estou na lama, eu estou morto, eu estou acabado, mas vou matar todo mundo junto. Por isso que essa teoria de pessoas que falam que o mundo vai acabar, chega pra mim e fala: teve uma profecia, né? E, 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 profecia, geralmente tudo ruim, né? Profecia que esse mundo, que não sei o quê, vai pro inferno, catar coquinho, em nome de Jesus, mas vai para catar coquinho com o demônio, porque, sabe, porque, larga de ser bobo é a vida da pessoa que está destruída.' Vai olhar a vida dessa pessoa, está toda destruída, toda arrebentada, miserável, não dá certo financeiramente, não dá certo espiritualmente, não dá certo intelectualmente. Tem uma coisa, só fala um pouquinho bem, engana umas pessoas ali, te enganou. Maior do que toda profecia negativa é a bondade de Deus. Pense positivamente, largue de ir atrás de notícia ruim. Pessoa que fica me perguntando o que, que eu acho do negócio que vai acontecer, da guerra, olha, eu respondo, mas é com desprazer. Aquilo dá até náusea em mim. Fala, meu Deus, como uma pessoa acredita numa palhaçada dessa? Uma besta real. Você acha que espírito de luz vai fazer profecia negativa? Você acha que espírito de luz vem trazer luz para você, não trevas? Ah, ele é um espírito de luz. O que, que o espírito falou? Que o mundo vai acabar, que está todo mundo morto, vai ter uma desencarnação em massa. Vai para o inferno onde você saiu, miserável. Você não tem luz, coisa nenhuma, nem uma lâmpada de 10 volts, de 10 velas de 10 watts, você tem no bolso, vem atormentar a vida de quem já está sofrendo, satanazinho, então mude a maneira de pensar, largue de achar que você não vale nada, que você não presta, que eu não sou ninguém, não valho nada, isso é desculpa de preguiçoso, porque você não quer fazer coisa nenhuma, você não quer fazer coisa nenhuma, então já fala logo que não consegue, eu não consigo, eu... já tentou querido? Ai, tentei um milhão de vezes, mentirosa, você tentou só cinco vezes, cinco vezes, já transformou em um milhão, olha que, como rende isso, né? Ela tentou cinco vezes, deu errado, ela já falou que tentou um milhão de vezes, mas onde estão as 999 vezes que estão faltando? Está no bolso seu? Não, Tá na mentira que você contou para os outros. Então larga essa história de que você não vale nada, que você não é ninguém, que você não presta, que você é um lixo, que você não é nada disso, você é filho de Deus, você está falando mal de Deus assim. Por isso que a gente nunca pode falar mal de ninguém. Quando você olha um quadro, eu vou mostrar que eu tenho um quadro aqui, se eu olho um quadro, eu vou lá na sua casa, você vai com a molésia tem um quadro aqui. Eu nem sei quem pintou o quadro, mas eu vou ver o quadro. Eu olho o quadro e falo, ei, quadro miserável, mal pintado, que tinta de terceira, moldura de quarta. Esse pintor deve ser incompetente. Nossa senhora, que quadro horrível. Que co cores que não combinam, desenho que não tem forma. Quadro horrível. De quem que eu tô falando mal pra valer? Do quadro ou do pintor? Do pintor. Não é do quadro. Eu tô chamando o pintor de burro, ignorante e incompetente. Então, quando você é o quadro, quando você chega e fala, não sou ninguém, não presto, não vale nada, eu não sou coisa nenhuma, de quem que você está falando mal? De Deus que te criou, Deus é um incompetente miserável que não acertou na fórmula certa para você, então você não pode pensar dessa maneira, você não pode colocar na cabeça isso que você não vale nada, que eu não sou ninguém, você vale muita coisa, mais do que você imagina, que você acha que não vale. Ah, mas por que, que eu acho que não vale... Sei lá, O que é a mesma coisa perguntar por quê. Eu, tem gente que usa maconha e bebe maconha. Tem burro, jumento de Jesus. Para tudo. E você acreditou nessa lorota, nessa mentira... Que você não é ninguém, que você não vale nada. Só porque você não faz aquilo que o outro faz. Mas se ela sabe se o outro tem depressão... Você ela sabe o que, que o outro está passando... Ele faz determinada coisa que você não faz... Mas talvez você faça coisas que ele não faz... Ou talvez você não fazendo nada do que ele faz, seja dez vezes mais feliz do que ele. Ele só consegue disfarçar bem e você acredita porque você viu uma foto postada lá no Instagram falando que ele faz aquilo e porque você não faz, você não é nada. Não caia nessa história. Isso é uma armadilha, isso não te leva para lugar nenhum, isso não vai dar certo então pense positivamente, você vale e vale muito, você consegue e consegue muito, agora você vale se acha que vale, você consegue se você tenta, e você só tenta se acha que vale, porque se vale você vai fazer dar certo, você vai conseguir, pense positivamente, isso ajuda demais a construir uma mente poderosa, Nada é mais triste do que conviver com pessoa pessimista. É ou não é? Para cada solução que se apresenta, a pessoa, a pessoa apresenta um problema. Você fala da solução, olha, olha o lado bom, tudo tem um lado bom. Poxa vida, olha um lado bom, você tem Eu fiz uma live um dia 25 coisas boas que a pandemia veio nos ensinar, 25 coisas boas. Não tem só coisa ruim. Não tem só coisa, tem as mortes, tem, mas tem os que não morreram, que é a maioria. Ué, um deles é você que tá me assistindo aqui, ó, ou sua alma tá ligada em nosso lá comigo. Você tá aqui na Terra, sei lá onde é que você tá, mas você tá na Terra. Tá me assistindo pelo Instagram ou está me assistindo pelo Facebook, então nem todo mundo morre. Logo nós vamos tomar a vacina. Ai, poderia ter mais vacina. Sim, com certeza, poder, muita coisa poderia ser melhor. Com toda certeza, Mas, mas você tem que olhar também as coisas que dão certo. Porque se você procurar só as coisas que dão errado, você vai achar que você também faz parte do erro. Que você também é uma pessoa que faz parte, você pertence à engrenagem do mal. Nesse reloginho do satanás. Mude a maneira de pensar tá bom? Você pode, você consegue, para isso você precisa querer, para isso você precisa mudar a maneira de pensar. Oito horas, vamos fazer a nossa oração, pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e para a sua família, separa o seu copo com água. Amanhã eu vou encerrar o assunto como criar uma mente poderosa, mas amanhã eu vou Falar sobre isso também, tá bom? Vamos continuar o tema Como criar uma mente poderosa E vou falar rapidamente Quais foram os sete itens Para criar uma mente poderosa Deixa eu beber um copinho com água Só um pouquinho Pensa em Deus Nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, louvado seja o Teu nome de amor. Muito obrigado, Senhor, pela benção da vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento que nutre as necessidades do nosso corpo físico, pela água que hidrata as nossas células e traz vida a este corpo transitório. Pelos nossos familiares, pelos amigos que granjeamos no passado tempo Pelos professores que nos ensinaram a ler e escrever Pelos amigos que nos estenderam a mão quando estávamos caído Por todo o amparo espiritual que tivemos, muitas vezes um amparo invisível Que não reconhecemos porque não percebemos, e não obstante a sua existência Garantindo o nosso caminho no bem muito obrigado, Senhor, por haver nos enviado Jesus, Mestre Divino, Rei dos Reis, para que pudesse nos salvar, nos salvar de nós mesmos, dos nossos erros, pecados, tristezas, misérias e trevas interiores que trazemos manifestadas através do mau comportamento, da fraqueza espiritual, da raiva, da inveja, do nervosismo, da preguiça, da ociosidade, da maldade. Senhor, nós somos alunos nessa escola bendita que nos matriculaste a fim de que pudéssemos, pelas lições diárias, termos esses professores maravilhosos que a vida nos oferece, chamado experiência. Essas experiências que temos na Terra são condição sine qua non, básica, fundamental para o nosso crescimento espiritual, que cada dia se transforme num degrau da escada da nossa divina ascensão e que possamos subir sem esquecer os nossos irmãos, sem pisar na cabeça de ninguém, pelo contrário, estendendo as mãos e sorguendo aqueles que se encontram desfalecentes na luta. Rogamos a tua misericórdia por todos aqueles que estão sofrendo de depressão, de síndrome do pânico, passando por insônia, angústias, tristezas, passando por problemas, por desesperos, passando por situações difíceis, passando por problemas conjugais, matrimoniais, emocionais, no namoro, passando por dores que afetam o coração, na área do sentimento, o coração é terra, onde todos os que pisam nele se tornam estrangeiros, incluindo muitas vezes o próprio dono. Senhor, rogamos para que o teu manto de amor venha envolver esse coração dolorido, essa mente fraca que fica desesperada por aquilo que pode acontecer, sem render graças e perceber tudo o que está acontecendo de bom na vida dela. Rogamos a tua misericórdia a todos os que estão passando... Pelo câncer, os que estão acometidos, contaminados pelo coronavírus, infectados, permita, Senhor, que eles recebam o tratamento, especialmente aqueles que estão entubados nas UTIs dos hospitais, para que recebam o teu sopro divino, a inflar-lhes o pulmão com o ar da vida, que eles vençam essa batalha. Senhor, as tuas bênçãos rogamos a humanidade inteira, às criancinhas, aos velhinhos, a esses idosos, às pessoas que estão passando fome. Permita que a fraternidade se manifeste no mecanismo da caridade e o alimento possa chegar ao estômago daquele que está enfrentando a sua ausência. Senhor, que a tua misericórdia se estenda pela casa de todos aqueles que oram conosco nesse instante. Nessa corrente do bem, irmãos e irmãs de fé... Clamam agora pela Tua presença divina, pelo Teu amparo, pela Tua proteção, pela Tua comiseração. Enviai os anjos de luz a fim de tratar-lhes espiritualmente, levando-lhes o um medicamento mais necessário para as agonias, angústias e tristezas dessa hora difícil. Senhor, abençoe o copo com água permitindo que ao beber dessa água estejamos bebendo do teu próprio espírito, que ela seja um tratamento para a nossa insônia, para o câncer, para a tristeza, para a depressão, que nela seja depositado o medicamento específico, de acordo com o merecimento, necessidade e utilidade na vida de cada um. E ao beber dessa água com fé estejamos bebendo desse medicamento divino celestial, estejamos bebendo do Teu próprio Espírito. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome, e venha a nós o Vosso reino, e seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, cair em tentação mas livrai-nos do mal porque Deus são o reino o poder, a honra e a glória para sempre e que assim seja graças a Deus e viva Jesus graças a Deus viva Jesus beba a sua água com fé Graças a Deus, meus amigos, meus irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã, terça-feira, vamos encerrar e fazer um resumo do tema Como Construir uma Mente Poderosa. Que Deus te abençoe e te faça feliz. Até amanhã, se Deus assim permitir.